0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? De Te lo Cuento, les deseamos un lindo día y aquí les traemos su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Sin pelos en la lengua. El Cártel Jalisco Nueva Generación sorprendió a todos al publicar un video en donde amenaza de muerte a varios medios de comunicación y a la periodista Azucena Oresti. Muy al estilo de Pablo Escobar, a través de un video publicado en Twitter, alguien que se identifica como Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en los bajos mundos como El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, amenazó a distintos medios de comunicación por la injusta cobertura que hacen en contra de su organización en Michoacán. El rep Representante del cártel más poderoso del país se lanzó contra Grupo Multimedios Milenio Televisa y El Universal así como directamente contra la periodista Azucena Oresti conductor en Grupo Fórmula y en Milenio Televisión te cuento cómo estuvo todo enmascarado y escoltado por hombres fuertemente armados el supuesto Mencho aseguró que él no está en contra de la libertad de expresión y que nunca le ha tirado algún noticiero pero esta vez es diferente porque estos periodistas le han tirado directamente a su organización ¡ah caray! el sujeto le Reclama a senores Oresti estar a favor y recibir dinero de Pueblos Unidos y Las Viagras, así como de El Abuelo y de Hipólito Mora, organizaciones e individuos que se han armado como autodefensas, pero a los que el cártel Jalisco considera como narcotraficantes enemigos, que secuestran y extorsionan disfrazados de defensores de la población, que no se van a hacer menchos, dice. Horas después de la publicación del video, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social de la presidencia, afirmó que el gobierno tomaría las medidas pertinentes para proteger a los medios y periodistas amenazados algo que le exigió medio mundo pues en un país tan peligroso para ejercer el periodismo como es México las cosas no se pueden tomar a juego Alerta roja. Esto no es un simulacro. Un informe de la ONU confirmó lo que todos sabíamos. La crisis climática es real, ya está aquí y los seres humanos somos los máximos responsables. Para todos esos negacionistas, el panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas presentó ayer un informe completísimo que no deja espacio para el debate. Estamos en crisis y urge hacer algo para salvar al planeta. El comité, conformado por 234 expertos de 66 países, analizó 14.000 artículos académicos sobre los efectos físicos y químicos de la contaminación. ¿Y qué fue lo que encontraron? El informe señala que la temperatura de la Tierra se ha incrementado exponencialmente, ocasionando que ya tengamos consecuencias irreversibles que durarán los próximos siglos o milenios. La investigación encontró que la actividad humana ha ocasionado graves daños, como la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera más alta que se haya producido en los últimos 2 millones de años. Además, señala que la temperatura en el planeta ha aumentado 1.1 grados desde la Revolución. Industrial. Por eso los expertos llamaron a los gobiernos y empresas a adoptar urgentemente políticas para una reducción rápida, sostenida y a gran escala de los gases de efecto invernadero. Cuentos cortos. Así como Televisa alargando sus mejores novelas, el tema en el Tribunal Electoral sigue y sigue. Luego de una reunión con el presidente de la Suprema Corte, el desterrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, convocó a sus compañeros a una reunión para definir una salida jurídica y política a la crisis. Aunque no salió mayor información de reunión, horas después, Reyes Rodríguez publicó una carta en la que rechazó el cargo del presidente del Tribunal, nombramiento que le enjaretaron sus compañeros la semana pasada. El magistrado aseguró que su decisión busca incidir en la reconciliación y concordia interna Después de maroma y media para posponer el tema, ahora sí la Comisión Permanente del Congreso votó a favor de un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Como los congresistas andan de vacaciones, era necesario que la permanente llamara a un nuevo periodo para votar si le quitan el fuero al diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, así como al morenista Saúl Huerta, acusado de violar a varios jóvenes. Después de un intento fallido en julio, finalmente el proyecto alcanzó la mayoría necesaria y la sesión se realizará el miércoles. Una llamada a las autoridades de Juárez en Nuevo León alertó que un camión de carga estaba estacionado en el centro de la localidad. Pero al acudir a la inspección, los policías escucharon voces dentro del vehículo. Al abrir las puertas, se encontraron con 141 migrantes, de los cuales 63 son menores de edad. La mayoría provienen de Nicaragua, El Salvador y Honduras y por fortuna fueron rescatados con vida. A los dos hombres que dijeron ser dueños del camión, estacionado a tan solo 200 kilómetros de la frontera norte, los llevaron a la Fiscalía por su posible relación con el el traslado ilegal de migrantes. Al Papa Francisco le llegó un paquete desde Francia con sorpresa incluida. Lo malo es que no fue una cajita feliz, pues la carta contenía tres balas y un mensaje relacionado con los escándalos financieros del Vaticano. Sin embargo, la correspondencia no llegó a las manos del Papa porque fue interceptada en Milán por la policía italiana. Y luego, luego abrieron una investigación al respecto. Hasta el momento no descarta ninguna hipótesis, pero se tiene la sospecha que tiene que ver con los juicios que acaban de empezar en contra del cardenal destituido Angelo Bechu y otras personas acusadas de cometer delitos financieros. En el Vaticano. La zona norte de Mali vivió un domingo de pesadilla cuando varios hombres armados llegaron en motos y empezaron a disparar a diestra y siniestra contra todo aquel que se cruzara en su camino, como los agricultores que venían de regreso de trabajar. Por si los asesinatos no fueran suficientes durante los ataques, también aprovecharon para incendiar tiendas y casas. No se sabe bien qué banda criminal estuvo detrás de la terrorífica jornada de violencia que dejó por lo menos 51 muertos. Pero algunos creen que tienen que ver con los guiaristas de Al-Qaeda o del Estado islámico del Gran Sahara. La pieza de la calabaza amarilla de Yayoi Kusama se volvió realmente inmersiva ayer que se echó un chapuzón en el mar de Naoshima. El BNES Art Site informó que la escultura Pumpkin de Kusama ha sido retirada por primera vez desde 1994 del muelle del museo. Resultó que la obra no es waterproof y las olas ocasionadas por el tifón que está golpeando a la isla artística de Japón la arrastraron hacia el mar ocasionándole daño. Por suerte, no es una pérdida total. Y será instalada ahí otra de nueva cuenta, una vez que haya sido restaurada, claro. Corona News. En México el número total de vacunas puestas es de 72,488,230. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 27,502,230. Esto representa el 30.73% de la población mayor a los 18 años. Estados Unidos ofreció enviar a México 3.5 millones de vacunas que originalmente iban a ser de Moderna, pero como no ha pasado las pruebas de Cofepris, todo indica que las dosis serán de Pfizer. Todas las playas de Oaxaca han decidido cerrar temporalmente ante el incremento de casos. Acapulco y el resto de Guerrero le pusieron pausa a la fiesta al cerrar bares, cantinas, cantabares, antros y discotecas, pues redujeron el aforo al 40%. Con 287 muertes registradas en tan solo un día, Filipinas regresó a una estricta cuarentena. Canadá levantó este lunes su prohibición de cruce fronterizo a los estadounidenses, pero los canadienses todavía no pueden cruzar Estados Unidos si no es por algún motivo esencial y comprobando que estén vacunados por lo menos hasta el 21 de agosto. A partir del 15 de septiembre la vacuna será requisito obligatorio para todos los militares en Estados Unidos. El gobierno del Reino Unido aligerará ciertas medidas por la conferencia sobre el cambio climático que se llevará a cabo en Glasgow el próximo noviembre. De todas maneras, los provenientes de los países de la lista roja tendrán que aislarse cinco días en su hotel. Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 99.9% de personas con esquema de vacunación completo no han terminado en hospitales o muertos por COVID-19. República Dominicana ya vacunó a más del 77% de su población adulta, pero iban medio lento con los jóvenes y optaron por aplicar las vacunas en los bares de la capital dominicana. Soy Laura Guriño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana, te lo cuento lovers. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues